0: Salve, salve, galera, que tá acompanhando o Clube de Astronomia, o melhor podcast do mundo! Ah, Ou oh, é? quase isso. Uau! <risos> é o melhor podcast que se chama Clube de Astronomia. Ah, é isso, com certeza. Porque é o único. Isso, é Então, nós estamos aqui para falar novamente sobre um assunto aí que nós já começamos no episódio anterior, que são as luas dos planetas do Sistema Solar. Então se você tá ouvindo isso agora e por acaso, assim, sem querer, né, perdeu o nosso último episódio Você pode voltar lá e escutar o primeiro, que tá show de bola A gente falou sobre as luas de Marte e de Júpiter E agora nós vamos continuar falando sobre as luas dos demais planetas, ou pelo menos aqueles que tem E eu tô aqui com os meus amigos que vão se apresentar E aí galerinha, que é o Gal
1: que tá falando é.
0: É.
2: É. E
3: a gente, João? <risos>
1: Olá amiguinhos, aqui é o Michelon, como sempre
2: Oi gente, aqui é a Vegas E eu queria dizer que vocês podem assistir esse episódio Sem assistir o anterior primeiro e assistir o anterior depois Sem perda de continuidade
4: oh, <risos> Meu sonho é de vida é, é
2: lançar um livro só pra usar essas coisas padrões de livros de exatas <risos>
0: Sim é, é, infelizmente não, as luas do, do Sistema Solar não, comp, não consistem em uma história. Exemplo, né,
3: só, né? Mas a gente faz umas referências aqui no
2: é, é verdade, é verdade. Eu não pensei nas referências.
5: A história das luas não tem uma cronologia,
1: mas... Mas as nossas piadocas... Oh.
5: Mas as nossas piadocas... Ah. Assim,
2: é, ouça os dois episódios. Pronto.
0: <risos> mas então, bora lá pra história... E, bom, nós já falamos de Marte Que tem duas luazinhas pequenininhas Que são, parecem pedrinhas Assim, não tem formato esférico Nós falamos de Júpiter Que tem aí umas luas bem bizarras E um número bem grande E tem aquele planetinha lá Que, que tem uns anéis Maravilhosos ao redor
5: Tem um planetinha com e, os anéis bom, aí, mano.
0: É, e parece que não é só anel Não, mas tem lua lá também É verdade né? Mano, não é? costuma ter
5: lua lá também, mano Não queria queria ser esse cara lá onde Ah, eu não sou esse cara de chegar chutando a porta Mas, já que vamos chutar a porta A gente chuta com os dois pés, né, mano? Porque Saturno é o planeta que tem O maior número de de satélites naturais No nosso sistema solar Ele conta com 82 luas Em segundo lugar tá aí o Júpiter com 79 E, mano Nem sempre foi assim, na verdade Sempre foi assim, mas a gente só descobriu isso recentemente. É, em 2019, <risos> inclusive, é, eles descobriram, assim, 20 luas numa cacetada só. Muito <risos> é. e dessas, Inclusive, dessas 20 novas luas, 17 delas têm órbitas retrógradas, ou seja, elas giram no sentido contrário. Então, tem umas, ju- ah, que umas luas que giram no sentido horário e outras que giram no sentido anti-horário lá em Saturno. É, mó festa, mano. Parece que. Parece o apê do latim lá, mano. Mó, mó festa.
2: Como é que foi essa descoberta? Eles estavam procurando ou, assim, encontraram do nada?
5: Mano, eu. Eu acho que eles estavam procurando. Muito, muito Muito provavelmente eles estavam dando. Pode ah, para, é. né? você não acha 20
2: é, pedras
0: novas no, no sistema solar do nada, assim? Sim. Então, Acho que é porque, quer dizer, talvez, sim, sim, pode sim. Ser ainda que... mais assim, depois de já se conhecerem muitas outras.
2: Pode ser porque é, algumas luas ficavam escondidas pelo, pelos anéis. E aí por isso demoraram tanto tempo pra ah, encontrar. Sei, pode ter faz essa hipótese, tem esse ponto. Sim, pode ter Faz sentido, Faz sentido, faz sentido.
5: É. Inclusive, é, a gente conhece, a gente, tipo. O povão conhece o Saturno como o planeta dos anéis, né, mano? Mas não é só Saturno que tem anéis. Isso aí a gente deixa um pouquinho pra frente pra gente falar depois. Mas não é só Saturno que tem anéis o nosso sistema solar. Voltando às luas, né? Porque o episódio é sobre as luas dele. Dessas 82 luas, só 53 delas têm nome. E as outras 29, elas ainda precisam provar que existem mesmo. E... E aí depois a gente dá um nomezinho pra elas, então, muito doideira, a gente vai começar em ordem alfabética. É, vamos começar em Aegon e depois as outras 81 a gente, a gente vê aí. E no final eu falo das, das 29 que não tem nome. É, totalmente brincadeira. E a gente vai falar só de. episódio <risos> inteiro não
0: precisa fechar dia. o podcast é, agora. Deu
5: uma de Michel que eu vou roubar o episódio só pra mim. <risos> Ô louco,
1: <risos> já tô enxutado <sendo risos> aqui, nem cheguei na minha <risos> parte
5: ai, ai, ai. Não, mas a gente vai falar de duas luazinhas aí, porque tem mais coisa para falar E a primeira delas que a gente vai citar é Titã Provavelmente a lua mais, mais popular aí de Saturno E inclusive Titã é a maior das luas de Saturno E a segunda maior do Sistema Solar Como o João falou no último episódio, ela perde somente para Ganymedes que é a lua de Júpiter. E Titã é uma lua bastante interessante. Assim como Ganymede, ela é maior do que Mercúrio. <risos> <E> então, tipo, <risos> esses planetas aí são tão grandes, pra vocês terem ideia de quão grandes eles são, é que as luas deles são maiores do que, do que alguns planetas, aí, alguns não, do que um planeta no nosso sistema solar. Mas ainda assim é, é muito grande isso.
3: Não dá nem pra e imaginar é. esse tamanho.
5: Não, não dá nem pra imaginar A gente mal, a gente mal entende direito o tamanho da Terra os e Saturno são, são planetas assim Ridiculamente grandes A gente nem
3: conseguiu aceitar muito bem que a Terra é
2: redonda É verdade é, A
5: gente precisa aceitar isso aí primeiro <risos> Tá complicado de começar Esse consenso aí tá complicado De, de ser atingido Mas, De qualquer maneira Titã ela é interessantíssima Por quê? Dentre as mais de 150 luas do nosso sistema solar, Titã é a única que tem uma atmosfera relativamente importante, uma atmosfera bastante substancial. E Ela é feita praticamente, se não só, de nitrogênio, que varia entre 95% e 98% dessa atmosfera. E o resto é um tanto bom de metano aí, E um pouquinho de hidrogênio. E quando eu digo pouquinho, é menos de 0,5%. Então, muito pouquinho. Mas, a atmosfera dela é bastante interessante também. Porque a sua pressão atmosférica é apenas 50% maior do que a da Terra. Então, é bastante parecido com a pressão atmosférica que a gente tem aqui. Se você quiser, você pode dar uma andadinha lá... E não vai ser a pressão que vai te matar Vai ser outras coisas Mas a pressão você não vai precisar A pressão você não vai precisar se preocupar Você poderia andar na luta O que vai te matar é
0: Peraí, você falou a atmosfera é 50% Maior, menor, maior Menor, menos denso ou mais, maior. mais é a denso é? Rapaz, que louco uh-huh, A pressão é Uma maior que, que a da terra, é
5: da terra. Assim, como a, como a atmosfera dela Grabo é importante Assim, de, de todas as luas do, do nosso sistema solar é a única que a gente consegue observar uma, uma atmosfera tão importante assim, quanto a gente uhum. Enfim, você vai. Com, como eu falei, você possivelmente vai morrer de outras causas. Principalmente porque, como que eu disse, não tem oxigênio lá. Então, Sim. se eu não conseguir respirar, vai ser complicado. Mas, mas não é a pressão atmosférica que vai ser um problema. Se fosse só isso, você conseguiria andar lá na superfície Você de não tira. vai nem descomprimir nem
3: ser esmagado. Só vai é suvocar, é... então,
5: tá bom? Possivelmente você vai sentir um desconforto, hein, né? Que 50% ainda é, é bastante. Mas é. é... Mas é... no fim das contas ninguém vai explodir, nem implodir lá. Né?
4: <risos> <risos>
5: bom, além disso, ela tem mais similaridades com a Terra. É, de todos os lugares no sistema solar, Titã também é um dos únicos lugares, se não o único, que a gente conhece que a gente sabe que tem líquidos na forma de rios, lagos e até mares na sua superfície, cara. Isso é incrível. Ah, é. É isso. Só que, né, não é água. <risos> a gente sabe que tem líquidos, mas não é água. Então não é o rio como a gente conhece aqui na Terra. Não dá pra tipo dar um passeio lá e pescar um peixe, não vai rolar (risos) os líquidos que a gente encontra na superfície de titã são na verdade feitos de hidrocarbonetos como os que eu falei na atmosfera metano e etano são superfícies aí a base de carbono por isso o nome hidrocarbonetos agora faz quem quem consegue fazer a pergunta se a pressão lá é tão parecida com a da terra, como que os líquidos da superfície são o que a gente conhece aqui na Terra como gases.
1: Oh, mas essa nossa. temperatura aí parece é, não muito mano. agradável. Olha. Não é muito oh. agradável. Oh.
5: Mas esse é um outro motivo pelo qual não, acho que não vai rolar tão cedo a gente conseguir andar na superfície de Gitã. que Aqui na Terra, na nossa pressão atmosférica, na nossa temperatura média, a gente conhece esses hidrocarbonetos como gases Só que como lá em Titã é líquidos, só pode acontecer uma coisa. A temperatura tem que estar muito baixa. Então, é um satélite bastante frio. Como como o João disse também, em qual lua não lembro que era menos 130 graus Celsius, Titã, na verdade, está a menos 179, mano. E lá é, é, é frio, cara. Eu acho você que os homens vão
3: ali, né? É, frio, é né? Não,
5: vai, não vai rolar.
2: Mas é que vocês não conheceram Curitiba, entendeu?
1: Ah, entendi. <risos> Ai, meu Caralho, Deus. Mano. esse <risos> o Curitiba da manga ali, você sabe que ficou sério. <risos>
5: É. Então, pessoal, pessoal, pessoal de Curitiba aí que, que escuta o clube de astronomia, eu desafio você aí pra Titã. É
4: <risos> de dia de e chinelo.
5: Uh, mas é, costuma ser mais frio do que Curitiba lá em Titã. <risos> mas assim. Basme. Mas assim, é óbvio, né, mano? É óbvio que é mais frio do que, do que, do que Curitiba. Porque essa lua, ela tá a 10 unidades astronômicas de distância do Sol. Então assim, você acha que daqui, daqui da Terra até o Sol já é longe? De Titã até o Sol é 10 vezes mais longe. Então a luz demora 10 vezes mais para chegar lá. Se a luz demora 8 minutos para chegar aqui na Terra, lá demora 80 minutos para chegar lá. Então, assim, é bastante longe e é, é complicadinho o sol prover energia para esquentar um satélite desse. Né? Então, dá para entender por, que, que, é, por que, que é tão frio lá. Se. Eu fiz, eu fiz um cálculozinho aqui, eu dei um Google. E se você sair de São Paulo com destino a Belo Horizonte, de avião, você vai levar, em média, uma hora e dez pra chegar lá. Nesse tempo, a luz ainda não chegou em Titã. Então, você sai de São Paulo, de São Paulo a Belo Horizonte, é mais rápido de avião do que pegar a velocidade da luz do sol até Titã. Então,
0: é
4: longe.
5: É muita coisa.
0: Só a velocidade ah, é, da luz.
5: É, né? só a velocidade é. da luz. Que é a coisa mais rápida que a gente teve o, o, o desprazer de estudar ou o prazer também na né, DP
2: <risos> nossa tecnologia é baseada nisso, é o prazer senão a gente não estaria aqui é um prazer, gravando é cada um em sua casa é o prazer de
3: quem usa tecnologia não necessariamente de quem teve que estudar
5: <risos> é, então quem teve yeah. que estudar infelizmente teve que passar umas noites em claro já. é,
4: então
5: <risos> inclusive um salve por Einstein aí que
3: pois é.
5: enfim <risos> E já que a gente está falando de unidades astronômicas, né, é... vamos falar um pouquinho dessa dessa órbita de, de Titã. Titã demora 16 dias só, mais ou menos metade do, do ciclo da lua para orbitar Saturno. Então a cada 16 dias ele dá uma voltinha em Saturno. Titã.
2: É um carinha, é um
5: carinha simples, né? rapidinho. É rapidinho, mas é um carinha. Um carinha
2: pois, <risos> esperava muito mais tempo para orbitar Saturno
5: então não. eu esperava eu esperava é, muito é grandão, mais tempo né? porque eu imagino que a órbita desse cara deve ser enorme, uhum. Mas
0: a é, gravidade também é, é... é... <risos>
5: em, compara- em comparação com a Lua,
0: Nesse assim. caso tudo influencia, uhum. né? A massa do planeta, a distância que ele está, uhum. E sempre, e é sempre, é, não é muito trivial saber o período de rotação. É, é uma não coisa, coisa que você acorda assim, falar, ah, vou calcular o período de rotação. Não. <risos> então, <risos> sim. Dá pra fazer fácil com matemática, sabendo as massas de tudo. Ou melhor, massa só do planeta que a coisa orbita. Mas assim, é, é comum ter órbitas bem curtas e Eu órbitas bem longas. Precisa pelo menos ser passado
3: pelo primeiro semestre de uma faculdade de física, que você pra você calcular esse tipo de coisa. Yeah. É verdade, né? <risos> ah,
5: mas é isso, mano. Tem 16 dias aí, duas semaninhas, mais ou menos. Mas o que a gente tinha de interessante, né? Que era o líquido na superfície, cara. Esse líquido, esse hidro, esses hidrocarbonetos Eles têm um ciclo bastante parecido Com o ciclo da água que a gente observa Aqui na Terra Então então lá chove tipo, Chove normal assim, Só que chove metano Então não sei, não deve ser muito interessante Mas, mas De qualquer maneira é, Cada um, só só é chuva, cada um tem sua chuva Tem uns planetas que chove é. diamante Outros que chovem metano Cada um
2: tem a chuva que é, merece É
5: Cada um tem chuva que tem é uns é com isso. nuvem de ácido sulfúrico uma, uma grande pena Mas é isso é, é. Só que Felizmente tem água lá eu, eu menti pra vocês, não é que não tem água lá É que a água não tá na superfície cara. Ela tá debaixo do chão Ó a broca é, então, a broca de novo. <risos> aí eu, a gente ia puxar o um negócio do, do Cadê o fã da broca? Fica aí pra você ouvir. Se você não entendeu bando. a piada da broca, é. mano, você não assistiu o último episódio. Enfim, é, tem, tem água em Titã, sim só que a água é subterrânea. Então, ela tá por dentro da crosta rochosa do satélite. E, como eu falei. Tem hidrocarbonetos, tem nitrogênio, tem água... Quem chuta? Hum, Vida, mano! Pode, é... Ah, é. Novamente, é um um bom lugar no nosso sistema solar. Mais um satélite aí que é possível que haja vida, né, mano? Então, nessas condições aí é mais ou menos o que a gente espera que esperava que estava acontecendo aqui na Terra quando surgiu vida aqui, então muito é muito provavelmente não, mas é, é, um, é um bom lugar para procurar vida
2: até a temperatura porque é muito frio
5: então só que a temperatura é a interior ah, pode e por falar. causa dos efeitos é Entendi. e por causa dos efeitos de maré que o João falou no último episódio a temperatura interna desses, desses satélites de, de, de Saturno e de Júpiter, eles são bem quentinhos. Então, uhum. por existir água embaixo da, das coisas, é muito possível que, que tenha uma temperatura muito gostosinha aí para surgir vidinhas microbianas. É, e sem mencionar
3: que isso a gente está imaginando vida baseada em carbono, né? vai saber se não existe alguma forma de vida diferente ação em metano, que tá ali existindo sem a gente saber. Não
5: vai saber. Exatamente, mano. A vida como a gente conhece pode tá, estar pode tá acontecendo nas entranhas do satélite aí. Só que, como eu já falei, é um satélite com uma pressão da daorinha, com líquidos na superfície, então talvez possa surgir uma vida que a gente não conheça e a gente ainda não entenda na superfície de Titã. E para isso é óbvio a gente vai ter que mandar uma sonda lá, a gente vai ter que fazer uma missão de astrobiologia que claramente, claramente vai acontecer. A Nasa já está planejando fazer essas missões de, astro, de astrobiologia é, nesses satélites aí mais promissores de, de Saturno e ela planeja lançar a sonda Dragonfly em 2027. E a missão dessa sonda é literalmente a, principalmente, a, a missão principal dessa sonda é literalmente procurar evidências de vida. Finalmente a gente está preparado para realmente procurar vida fora da Terra. E ela vai ser lançada em 2027, mas ela vai chegar por lá somente em 2034, mais ou menos. De qualquer maneira, paciência. Né? A NASA tá, tá dando o seu jeito aí. E uma hora a gente vai, vai chegar lá e a gente vai conseguir analisar se finalmente a gente consegue descobrir vida fora da Terra, né, mano?
0: Gente... Ah, bom, Vamos ver aí.
5: De qualquer maneira, a gente tem mais um satélite muito interessante. A gente tem o satélite Encelado e esse cara é doideira, mano. Encelado ele é o nome de um gigante que ele trocou um trocou umas porradas aí com a Atena sem perder <risos> assim como muitos, muitos satélites de Saturno inclusive e... o filho de William Herschel, o John Herschel ele, ele sugeriu que os nomes dos satélites fossem nomes de gigantes inclusive é em do Titã Titã na verdade é uma espécie de gigante mas de qualquer modo é... Ele sugeriu nomes de gigantes Porque Saturno Na mitologia grega Na verdade se traduz para Cronos O que seria o O gigante, o titã O rei dos titãs né? então, é, é bem comum aí, Os nomes de, das luas de Saturno Terem nomes de gigantes na mitologia grega E Encélado É um deles né? Encélado é de longe O cara mais da hora Que eu já vi na minha vida velho. Não o gigante, o satélite. O Encelado, ele é basicamente a bola de neve que está girando por, em volta de Saturno. Tipo, nada a ver com a igreja a bola de neve, mas... É, ele é basicamente uma bola de neve. E é literalmente isso. Porque uhum. Encélado é o objeto do nosso sistema solar mais reflexível, não sei como que fala isso em português, mas ele é o objeto mais claro, ele é o objeto mais branco do nosso sistema solar uhum. e, por assim dizer, ele é o que mais reflete a luz do sol. Agora, por que, que esse cara é branco? Quando eu falei bola de neve eu não estava brincando. Ele, é, ele tem literalmente uma camadinha de neve em, em volta dele
0: então Mas, Gal, você tá falando neve, é neve e água? Neve, né? mano, tipo, mano água neve e água,
3: água, não, água
0: é tá água, tá olha que coisa doida, é Inclusive, mano, ele tem os
5: oceanos por dentro de Encélado eles são. É, é água salgada, mano, parecido com o oceano oh. que a gente conhece aqui. <risos>
4: né.
5: É, velho, é muito louco, eu tô falando. É, <risos> é, Encélado, mas... junto com a, com a lua Europa, são os dois satélites mais mais hype do nosso sistema solar Mas... que, que possivelmente tem em vida cara. e é muita doideira isso então, primeiro, porque acontece assim, é, tem essa precipitação em forma de neve lá em Cérebro acontece porque no Polo Sul e alguns pontos do, do, da sua superfície é, ele tem geysers muito loucos que, que jogam que jorram essa água que tá dentro dele pra fora que jogam esse gelo pro espaço e por causa disso tem águinhas que em diferentes temperaturas na sua superfície e na sua tímida atmosfera é, precipita em volta, para vo... precipita no, no satélite em forma de neve. E, e é por isso que, que acontece troco, né? essas coisas. E, e é por isso que ele é assim. Ele é o objeto mais branco que a gente conhece no nosso sistema solar. E ele reflete muito a luz por, ser, por ele ser branco, assim. E por ele refletir, ele não capta muito a luz e, novamente, é mais um satélite frio pra dedéu. A, a temperatura média na superfície dele chega a a menos 201 graus Celsius, assim. Então é bem frio.
0: Nossa. Mas... Chupa essa aí, Curitiba. Tipo, ai ah, é a ai, ah, É... é.
5: é mas esses... Uh, uh... Ixi, boi. Enfim. <risos> Mas esses geysers esses aí, mano, não para por aí. Não é só por isso que ele é interessante. Como eu falei, uh, a água que tá dentro da, dessa camada de gelo que envolve o satélite Encélado, a água lá dentro é salgada mais ou menos como é o nosso oceano e é, é, muito, é um lugar muito bom pra ter vida também em Encélado. Inclusive, como eu já falei, por efeitos de maré, a superfície interna, a temperatura interna dele é é quentinha. Pode chegar até 90 graus positivos, então é um um grande, grande, como que é o nome? Candidato. Um grande candidato a a ter vida no acidente solar. Outra coisa interessante, por causa desses geysers que eles jogam essa água interna para fora, jogam para o espaço, É muito facinho de coletar amostras, cara. Inclusive, a sonda Cassini passou por lá e ela conhece muito desses desses satélites aí de de Saturno. E a sonda Cassini conseguiu conseguiu pegar algumas amostras dessa água que ele joga pro espaço. E ela viu nessas amostras que... Que realmente é água e, e como eu falei, e tem sais minerais e tal, e tem amônia, e tem é, dióxido de carbono, metano. As coisas, os ingredientes necessários pra, pra fazer a vida, né? Então, dois copinhos de água, um, uma pitadinha de amônia, né? um clube de gastronomia, né? Como fazer vida. <risos> e é... assim nasceram as
1: meninas superpoderosas. Nossa, eu tava pensando muito nisso.
4: <risos>
5: é isso aí, cara E além disso, existem também Nanogrãos de sílica Olha. Que só podem ser gerados Quando a água líquida E a rocha Interagem a temperaturas Perto de 90 graus Celsius Então é por isso que a gente sabe mais ou menos A temperatura que pode ter dentro dele, cara velho bastante interessante, é um ótimo candidato para a vida, inclusive na minha humilde opinião, eu acho que é ainda melhor do que a do que Europa principalmente porque você tá expelindo coisas pro espaço, então dá pra gente estudar muito bonitinho assim, com o que tá acontecendo lá dentro e, e em célula, velho, em é incrível eu, eu não conhecia mas agora eu tô literalmente apaixonado é meu satélite preferido Impressionadíssimo.
3: <risos>
4: É, mano.
5: E olha só, mano. Não para de chegar surpresa, mano. Esses Jazers fazem mais uma coisa muito interessante. Encelado joga essa água pro espaço e alguma. Certa parte volta, precipita em forma de neve, mas uma parte é é convertida. É capturada por Saturno e ela forma um dos anéis exteriores de Saturno então um dos anéis exteriores de Saturno é feito de água e gelo que Encélado jorrou no espaço não só tudo isso, não só um satélite lindo, como ele também forma um dos anéis de Saturno Encélado é simplesmente incrível incrível, né? ele é é muito muito da hora ele tem nome de gigante e é congelado, mas ele não é um dos gigantes gelados do, do nosso sistema solar. Aí. Esse posto a gente deixa para Urano e Netuno, né? Eu
4: adorei
2: o cantinho. Então, gente, hoje eu vou falar de Urano, aliás, da, do satélite de Urano, que é, bom, Urano, sétimo planeta a partir do Sol, super gigante gasoso, mas não tanto quanto Júpiter e Saturno, e também muito gelado, né, pudera pela distância do Sol até ele. É... Aí é isso também. (risos) O Urano, ele leva o nome dele porque... né? Porque não, em homenagem ao deus Urano, que nem é deus, é... Sei lá o que que é, na mitologia grega é a personificação do céu, que junto com Gaia forma os primeiros seres, forma... Saturno, por exemplo. Urano seria, na mitologia, é o pai de Saturno. Uau. Na história do nosso uhum. sistema solar a gente não sabe, não, não pode falar sobre isso. <risos> Bom, ele tem hmm. um sistema de anéis, pouca gente sabe disso. Bruno é um, um cara da hora. Ele. A órbita dele em si próprio é esquisit, esquisitíssima, porque é deitada. E ele tem anéis. E pouca gente sabe sobre isso, mas ele tem 13 anéis e 27 satélites naturais conhecidos. Isso, olha. E. Uhum. E ainda suspeita de ter mais luas escondidas entre esses anéis, por conta de os anéis serem formados por poeira e dentre os pequenininhos, fica difícil de você é, conseguir disseminar, aliás, conseguir encontrar quando são satélites mais pequenos, tipo, dos satélites irregulares, porque, bom, nem todos os satélites são bonitinhos, redondinhos, assim como é, quem assistiu o episódio 1 sabe, por conta de... Esqueci o nome. e de Isso, Fóbulos de... e deimos, Isso, Fobos e deimos. Também são satélites irregulares. É, ah. Os nomes das suas luas é bem diferente, porque normalmente no nosso sistema solar o que a gente tem é nomes derivados de é, mitologia grega e romana, basicamente. Mas os nomes das luas de Urano vêm de personagens de Shakespeare e Alexandre, Alexander Pope. E as cinco principais luas são, em ordem alfabética, Ariel, Miranda, Oberon, Titânia e Umbriel. Que são, como eu disse, todos os personagens. Inclusive, tem até intersecção de personagens tipo, personagens que são tanto de Shakespeare quanto de Pope. Achei isso muito criativo. Obrão e Titânia são as maiores Elas foram descobertas pelo William Herschel, não tenho certeza Se estou pronunciando bem, mas foi o mesmo Que o Gal citou no Quando ele estava falando sobre Os nomes Os nomes
4: nomes, nomes,
2: Então, foram descobertas em 1787 e, Inclusive foi esse mesmo cara Que descobriu o próprio planeta Ele descobriu o planeta e as duas Maiores luas e o que eu achei legal é que eu dei uma olhada na história dele E ele tinha 28 anos começou, quando ele começou a estudar matemática e astronomia E aí, maluco, mano, nossa Descobriu um monte de outra coisa, entendeu? Então, nunca tarde pra começar Ele estudou o movimento das estrelas Foi o primeiro a perceber que o sistema solar tá se movendo no espaço Várias coisas, várias coisas Muito bom E o William Lassell Talvez, não sei. Tenho problemas com sobrenomes. Enfim, William Russell descobriu as outras duas, Ariel e Umbriel, em 1881. Uma das minhas preferidas, que é a Miranda, ela só foi descoberta em 1947. Ou seja, passou quase 100 anos sem ninguém conseguir descobrir nada. Você vê que treta que é descobrir coisas tão longe da gente. Porque, tipo assim, a gente não tem muito noção de distância quando a gente fala em número. E, sei lá, talvez a gente se acostume... Eu já, já cresça se acostumando com o fato que a gente vive em um sistema solar e tudo mais, e a gente acha que é bobeirinha a distância, tá ligado? Não, não entende direito, mas é muito distante, demorou 100 anos pra gente ser capaz de observar Trabalho outra coisa.
3: de gerações, né? Nossa.
2: Exatamente. Sim, né? Exatamente. E aí, em 1947, a Miranda foi descoberta por Gerard Kuiper? Kuiper? Não sei. Cooper. Eu só sei que esse cara...
4: <risos> esse cara. Meu problema
2: com os sobrenomes. A ah, gente não sei nem como, como fazer para vocês saberem de quem eu tô falando, entendeu? Mas esse cara é muito sensacional. Qualquer coisa vocês escrevem no Google orientador de Carl Sagan É ele, é esse cara, é esse Esque- cara. Escreve ele no Google. Escreve
5: no Google. Cara, cara muito sensacional, assim.
2: <risos> Vai sair ele, é que é ele. <risos> Sim. Pode botar fé, vai ser isso. Uhum. E ele, inclusive ele, esse, o descobridor, do Gerard Cooper, eu tenho certeza que não é assim que se pronuncia, foi mal. Ele é conhecido por ser o pai da ciência planetária moderna. É... E daí, enfim, muito distante, né? Já disse. E aí acabou que a gente só acabou conseguindo conhecer as outras luas graças a Voyager 2, que encontrou outros 10 satélites em 1986. E o restante, porque... Ainda tem mais luas, que são 27, né? Foi descoberto pelo telescópio espacial Hubble.
0: Ah, O famoso. Olha só. foi incrível. A
2: Miranda, que é o satélite preferido de Urano, porque todo mundo tomou pra si um satélite preferido de cada um, de cada planeta que estudou, entendeu? O meu preferido foi o Miranda. A Miranda é o menor satélite de Urano e o segundo menor do Sistema Solar, mas, tipo, o segundo menor na categoria de satélite regular, em formato esférico. O nome vem da personagem Miranda de A Tempestade de Shakespeare. Não não é nesse caso que tem a a intersecção entre Shakespeare e Pope, mas, enfim, vai vir. <risos> tem... Ela tem 500 quilômetros de diâmetro e, tipo, em comparação com a nossa lua, na nossa lua tem aproximadamente 3.500 de diâmetro. E por conta desse tamanho, parece muito improvável que ela tenha, tipo, qualquer atividade é... tectônica. E isso daí faz com que ela se torne muito interessante, porque é muito difícil datar a idade da Miranda. Tipo assim, quando os cientistas vão datar planetas, nesse caso olhando só pra geologia, vou chamar de geologia, eles não datam o planeta em si, mas o solo ali. E eles olham para as crateras. E aí, o que dificulta é que a Miranda tem pontos em que ela parece muito jovem e outras que parecem muito velho, nessa datação por crateras que fazem. Ela é extremamente deformada, marcada por depressões, penhascos profundos... Tem canyons 12 vezes mais profundos que o Grand Canyon. Rapaz, uau.
1: Será que, tipo, o fato de ter rochas muito velhas e rochas muito novas, assim, leva a uma ideia de que talvez ela tenha sido formada por, tipo, colisão de dois. dois objetos celestes diferentes, assim?
5: É, eu tava pensando nisso também. Eu tava pensando também em temperatura. Que às vezes acontece de um. de um planeta, alguma coisa for muito quente. Aí derrete, aí faz de novo, parece que é um jovem
4: mas não sei.
2: Tem uma formação de relevo chamado Corona lá, que é tipo... É é, é uma deformação oval.
4: (risos) De novo, não. não.
2: Gatilho, gatilho, gatilho. Assim, então, o Corona é uma espécie de acidente geográfico em forma oval. Inclusive, no site da NASA, chama Miranda de Frankenstein, porque ela é muito esquisita nessa questão de datação. Quando alguns planetas têm essa... Por exemplo, como o Gal falou sobre temperatura, pode ser que mude o relevo e disfarce, sei lá, alguns... alguns, Como é que é o nome? Não é... Quando duas coisas... Ba- Esqueci o nome disso. Colisão? Isso, colisão. Um <risos> é tudo <bem>. Isso. isso. <risos> e aí... Enfim, é isso. É... Ah, e é a segunda... É a segunda lua mais brilhante de... de Urano. Tem ela. E aí eu vou falar da primeira, da mais brilhante de todas, que é a Ariel. A Ariel, ela tem o seu nome derivado de um silfo, que é uma criatura mitológica celta. E ele é um gênio do ar, do poema Rape of the Lock, do Alexander Pope, Mas também é o nome de uma outra personagem Shakespeare, também da peça A Tempestade. Porque não foram criativos pra mudar a peça.
4: <risos>
2: é, quando a Void 2 passou por lá em 1986, tirou uma foto dela, mas por conta da... Ariel só estava tipo assim parcialmente iluminada pelo sol, então só tem só tem uma foto tirada de um hemisfério dela, só tem um hemisfério fotografado. E é um satélite relativamente pequeno, formado aproximadamente por 60% de gelo, que esse gelo é formado por água congelada, dióxido de carbono em estado sólido e possivelmente gelo de metano e 30% por rochas compostas de silicatos. É conhecida também por ser a lua mais brilhante de Urano, como eu já disse. E é a mais jovem também, analisando novamente as crateras formadas. E esse brilho dela é por conta da porosidade. E é, ex- e é exatamente essa porosidade que faz com que a temperatura lá seja, tipo... Mude brusca- bruscamente. Ela não... É, se mantém em nenhuma temperatura. Por exemplo, aqui a Terra, ela... Passa por um período, sendo assim, iluminado pelo sol, e aí a gente retém essa temperatura, também uhum. porque a gente tem atmosfera e tudo mais. Mas lá as temperaturas elas caem e sobem muito rápido por conta dessa porosidade, que é a mesma coisa que faz com que ela fique muito brilhante. Eu tenho uma,
3: superfície, uma, área, quer dizer, uma superfície muito grande, ela libera muito temperatura, tipo isso? Uhum. Seria, tipo que ela tem uma... Ela não, tem não, mar... não,
2: é tipo assim, é que ela é muito porosa e aí acaba lançando várias sombras que diminuem a, refl- a... reflexividade, refletividade, quando iluminada pelo sol em outros ângulos.
3: Hum, ok, entendi, entendi,
2: entendi. Ela não tem E aí, é basicamente aqui. isso. Legal.
3: E achei legal também que, tipo, a gente já tá chegando na, na parte do sistema solar que, que o frio começa a ser já um negócio meio inimaginável. Falou de metano congelado, congelar metano é um frio, é um frio de quebrar, assim, Sim, absurdo. uhum.
2: É, ah, mas também pudera, né? É muito distante do... Tipo, uhum. é, se bem que a gente não pode falar muito disso, porque tem a questão do... da temperatura interna dos corpos, dos satélites, uhum. dos planetas. Mas nesse caso, no que eu pesquisei, pelo menos nos sites da... no site que eu pesquisei, no site da NASA, não falava nada em relação a isso. E eu imagino que não tem uma diferença muito tremenda ou algo assim porque ela realmente é uma é um satélite bem pequeno, mas eu posso estar errada né, porque cinco... é, 500 KM não é pouca coisa na real <risos>
0: é, dependendo de como você pensar é bem pouco ou bem bastante
2: <risos> é, exatamente, depende de, de do que você compara comparado ao que? É o famoso em relação yeah. aqui. Para uma, uma,
0: uma, uma
3: pedra né? voando no céu, uma pedra no céu é pouco, mas uma pedra caindo na gente é bem grande. Então, tem, tem essas perspectivas yeah. diferentes.
2: Então, aí a gente pode começar a parte, a maior parte do nosso podcast, que poderia ser um episódio só. Oh.
1: <risos> o pessoal, hoje ah. está ah. criticante, não é mesmo? Só porque, assim... Estamos só começando.
2: Imagina, Se eu, serve... só quero, eu só deve receber <risos> esse conhecimento.
1: Se serve de ditado popular, o melhor fica sempre pro final, né? Então, claramente eu peguei Netuno, fui claro, <risos> falar isso. das luas de Netuno. Oh.
0: Ah, Nossa, só
2: posso falar um negócio Que eu achei muito interessante sobre o Miranda Mas eu não falei, porque eu tava naquele fluxo Muito louco de palavras, parecendo uma rap (risos)
1: Vai, 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 vai. vai. Vai, seja
2: feliz, (risos) Vegas Mano, uma parte muito legal é que Como ela é pequenininha, ela tem Tipo assim, ela é pequena Mas em proporções humanas Ela é grande, entendeu? E aí os penhascos são grandes também em proporções humanas Mas se a gente jogasse uma pedra de um penhasco é, levaria tipo assim uns 10 minutos para chegar, porque Nossa. a gravidade lá é baixa. Pronto. Fim da curiosidade.
1: Ai, muito bom. Bacana. Como eu estava dizendo, né, o melhor sempre fica pro final e aí vou falar aqui das luas de Netuno, que curiosamente eu preciso dizer que são as luas mais legais vocês me desculpem mas claramente as luas não, mais sim. legais do, do sistema solar e bom não, Net, não. assim como Netuno é o deus do mar na mitologia romana aí, ou seja, na, na todas as suas luas também receberam o nome de divindades ou ninfas do mar da mitologia grega então todos os nomes é, Netuno no caso tem a gente tem 14 luas em Netuno e todos têm alguma referência a algum deus da mitologia, mitologia grega, algum, algum monstro marinho, assim, vamos dizer. Eu meio que separei aqui por ordem de, de quando as luas foram descobertas, mas é meio frustrante porque, tipo, os, os eventos históricos que contam sobre as descobertas das luas de Netuno são incrivelmente similares às luas de Urano, assim. Tipo, quando decidiram estudar Urano, estudaram Netuno junto, assim, foi tudo num... No embalo só, sabe? Daí, vamos lá. É... A Vegas já tinha comentado sobre um cara conhecido como William Lassil. E, particularmente, eu fui ler sobre a vida do William Lassil e, mano, eu virei fã desse cara. Por quê? Quem foi William Lassil? William lacio foi simplesmente um inglês que fez uma fortuna numa cervejaria da Inglaterra ou seja, ah! o cara vendia cerveja para financiar os telescópios. É, bom, né? é mano. É desse... <risos> Parece até alguém que eu conheço <risos> de um certo instituto de física, não é mesmo? <risos> 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 ai, ai. Não é que é verdade. Mas enfim, é verdade. o cara fez uma fortuna aí vendendo cerveja e financiava os telescópios dele. E aí, curiosamente, a primeira lua a ser descoberta em Netuno, que é Tritão, que também, por sinal, é a maior lua de Netuno, foi descoberta em 10 de outubro de 1846, apenas 17 dias depois que descobriram o próprio Netuno pelo Observatório de Berlim. Então, assim, o cara era um astrônomo amador, mas ele era muito brabo.
2: Ele não fazia parte do observatório, ele era uma. Caracas, mano, nossa. Muito louco. Ah, ele,
3: ele, ele ouviu falar que os caras descobriram o planeta, ele apontou o telescópio e começou a procurar e achou. Foi isso. Foi assim, então? Meu Deus, cara.
1: O cara. Eu arrisco dizer que era um dos pop, maiores pop, pop, astrônomos amadores da história, velho. Tipo, ele era muito bravo. Ah,
4: você é louco <risos>
1: Bom, falando um pouquinho agora mais especificamente sobre Tritão, que é a maior lua de Netuno, o o bicho é um monstro, assim. De todos os objetos que compõem o sistema netuniano, Tritão corresponde a 99,7% da massa. Então, (risos) todas as outras 13 luas e, tipo, todo o material que compõe a órbita ali ao redor de Netuno, é apenas 0,3% da massa total. Então, dá para perceber que, tipo, Tritão é uma lua muito grande. E, bem, Tritão é a única lua que tem uma rotação em sentido retrógrado. E isso, esses dois fatores, assim, de Tritão ser muito grande, ter muita massa e de ter uma órbita retrógrada, meio que sugere... O, que, a, o processo de formação por um. por o que a gente chama de é, captação, né? Que é quando vem algum objeto exterior à órbita de Netuno e ele é capturado por alguma colisão com objetos que estão ali dentro da órbita. É, essa teoria, apesar de tipo, não ser muito. não caber muito bem ali nas, nas luas de Marte. É, é muito forte para o sistema neutuniano, porque a gente tem algumas outras luas, que, como, por exemplo, a Nereida, que tem uma excentricidade muito diferente, assim, muito <risos> inusitada, tendo as distâncias das extremidades das órbitas são muito, muito longes, né? o que mostra que provavelmente aconteceram colisões e, tipo reforçam mais uma vez a teoria de que Tritão foi uma lua capturada por alguma colisão, algum evento na na região. E bem, o que que mais dizer sobre Tritão? Se vocês acham que as luas de Saturno eram frias, vocês não viram nada ainda. Vocês vão me desculpar, mas vocês não viram nada. Mano, Tritão tem uma temperatura média... De 38 Kelvin. Ah!
0: Não. Quando o cara já começa a medir em Kelvin. É. Bagulho, tá? O bagulho tá
5: começa, O cara começa a medir em Kelvin, mas o número tá em Celsius ainda, né? <risos> é, 38?
1: <risos> é, mano, 38 Kelvin é uma média aí de menos 240 graus Celsius. E. <risos> É muito frio, velho. Mas por que que...
2: Nossa, eu tava pensando muito nisso. Tipo assim, não, mas quase. Se brincar...
5: Isso aí foi
3: foi...
2: muito,
5: muito, muito forte. Isso aí foi foi muito high (risos) level. (risos) Ai,
1: (risos) ai. Bom, mas por que que Tritão é tão frio assim, né? Tipo, o que que tem lá que faz ser tão gelado? É, acredita-se que Tritão é, tem uma forte atividade de criovulcanismo. O que que é isso? A gente tem vulcões, só que vulcões um pouco diferentes, assim. Ao invés de você ter vulcões que espelem lava, como a gente está aqui acostumado na Terra... Lá, os vulcões expelem nada menos, nada mais que nitrogênio líquido. Nossa! Não. Nossa! Não. Rapaz!
4: Vamos!
0: Impressionante.
2: Loco, Se brincar é tipo assim: é, é forma condensada de bolsear, e sim. daqui a pouco, tá ligado? <risos>
5: Loco, Nossa, mas...
2: ambiente,
5: que é louco, é que tá, tá virando muita física, é, Gente, mas sem doutor,
1: cara. É um clube de astronomia, mano. De astronomia
5: às mas... vezes. Mas... É, então.
1: Eu acho que o melhor disso tudo é que existem jatos que espelhem esse nitrogênio líquido, mas é tão frio, mas tão frio que esse nitrogênio líquido congela no ar e neva nitrogênio líquido. Ele neva em estado sólido.
4: Meu Deus! Quando quando você
5: congela o nitrogênio líquido,
4: é porque... É É
2: exatamente isso.
1: Ahn... Então, assim... Me
2: perdoe, Curitiba, mas, assim, tritão. (risos)
1: Vocês vocês sentiram que é high-level gameplay aqui, né? Não tô pra brincadeira. (risos) Além do nitrogênio, né? A atmosfera de tritão tem bastante metano e... E é isso. É basicamente isso. É nitrogênio e metano que a gente tem. Tipo, poeira... Não tem nada muito diferente do... do, Desses três componentes, assim. Mas um outro fator, assim, que, que leva Tritão a ser tão gelado, além do fato de que ele tá consideravelmente longe do, do Sol, né? A gente está falando de Netuno, que é o último planetinha do nosso sistema solar. É... Tritão, ele reflete boa parte da luz que chega lá. Então, tipo, não basta ser chegar pouca luz, a pouca luz que chega, cerca de 70% é refletida. Então, realmente é muito frio, sabe? Você consegue entender por que faz tanto frio. E, bom, como eu falei, Tritão é a a única lua de Netuno que está em sentido retrógrado. E, por causa disso, a própria gravidade de Netuno atua como um obstáculo para a órbita de Tritão. Que faz com que ele esteja, aos poucos, desacelerando. Isso quer dizer que daqui a alguns muitos milhões de anos, é provável que a órbita de Tritão ele pegue uma velocidade tão baixa que ele vá rachar e quebrar e possivelmente criar um, um anel ao redor de Netuno, assim, tipo, é um, Nossa. infelizmente é uma lua que tá com suas vidas, com seu tempo de vida esgotando, assim, Tem...
2: milhões
1: de anos, <risos> é, esgotando assim, entre aspas, né, é. <risos> em anos astronômicos
0: em escala, em escala de tempo do universo já tá, já tá meio que é, já tá começando já tá no fim
5: do, já tá no começo do fim já, na escala do universo começo do uhum.
1: fim. Inclusive você falou de
5: o Tritão, era ele compõe 98, 99% da massa do sistema.
1: Sim, é 99,7% da massa. Nossa. Então tipo quando ele virar Sim. um
5: dos anéis de Netuno tipo se pai ele fica bastante visível assim com
1: não como, né, mas um uhum. pouco parecido com o Saturno. Né? Tipo, um Saturno em miniatura congenal. <risos> Pode ser. Se bem que eu não comentei, mas Netuno já tem alguns anéis. É, são anéis menores, assim, que estão como que a gente chama de órbita interna, que é a região mais próxima de Netuno. Mas Netuno já, já tem anéis, né, então vamos vão ter um anel na órbita interna e um anel mais na órbita externa assim, quando o Tritão Sim. rachar no meio e virar é pedrinhas é, é,
5: é que os anéis de Netuno não, não aparecem tanto assim que, igual o Saturno, assim. por isso que a gente acha que Saturno às vezes é o único que tem porque, porque ele é muito esquisitinho, ele é chamado de
1: um bosta, assim, então
5: não sei né <risos> Às vezes um um, um anelzão chamativo da época da Bahia.
1: É, mano, é muito legal isso. Mas é é isso. Talvez daqui a alguns milhões de anos os anéis de Netuno também sejam visíveis. Bom, seguindo a nossa linha do tempo, a próxima lua que foi descoberta de Netuno foi a lua... Nereida, que foi descoberta em 1949 pelo holandês-americano Gerard Kuiper, que a Vegas também já tinha comentado sobre ele e que ele também é responsável por descobrir o cinturão de Kuiper que tem um nome um pouco sugestivo de quem descobriu, não é mesmo?
0: (risos) Talvez tenha sido o Kuiper.
1: (risos) Bom, seguindo a nossa linha do tempo aqui em 19, 24 de maio de 1981, Larissa foi descoberta por outros quatro astrônomos, o Harold Reitzman, a Larry Lebowski, William Hubert e o David Tollen, e é isso, assim eu não tenho muito o que falar da Larissa, é, é só mais uma das luazinhas pequenas de, de Netuno e mais pra frente a gente teve mais cinco outras luas que foram descobertas pela Voyage 2 que foi uma sonda enviada a ah, em 1989 e além de descobrir várias coisinhas das luas de Urano que a Vegas também já mencionou ah, ela descobriu outras cinco novas luas em Netuno que são a Naiad, a Talassa, a Despina Galateia e Proteu. Galateia? Galateia! Esse nome <risos> parece que um ah. é. Duas referências. Muitas referências pessoa. hoje. Muito
0: Hermano Teu? Eu tinha. Ai, ai. Na hora eu pensei em Zenit mas depois o Kaomi abriu a mente.
1: Bom, dessas cinco luas. Uma delas é bastante interessante, que é Proteu, porque Proteu também é uma uma lua irregular, ou seja, ela não tem o formato esférico, mas ela é talvez. Não, ela é a maior lua não esférica do sistema solar. Ela está literalmente no limite da massa que um objeto pode ter antes que a gravidade force ela a ficar num formato esférico, assim. Então. É bem interessante essa lua e, além de Proteu, eu queria ressaltar um artigo que saiu ano passado, em 2020, que eu achei muito interessante, que fala sobre duas luas de Netuno, que é a Nayad e a Thalassa. Basicamente, o que acontece é que essas duas luas estão em ressonância orbital. Mas o que que é isso que é ressonância orbital? Nunca ouvi falar disso. Bom, ressonância orbital é basicamente quando a gente tem dois corpos celestes que têm influência gravitacional um sobre a outra. Isso faz com que eles tenham períodos orbitais fracionados ou com alguma relação de proporção. Um exemplo que eu posso dar de ressonância orbital é Netuno e Plutãozinho, que está ali do lado. É... Enquanto a cada duas voltas que Plutão dá ao redor do Sol, Netuno dá três voltas completas. Então, é meio que uma relação entre os períodos orbitais que a gente tem de corpos celestes. Esse fenômeno é chamado de ressonância orbital. E aí acontece que tem um artigo que foi publicado no jornal Icarus em 2020, em que eles mostram, alguns pesquisadores... Se eu não me engano, da Universidade da Califórnia, em parceria com com a NASA e Universidades dos Estados Unidos, eles pesquisaram sobre a a ressonância orbital dessas duas luas de Netuno, porque elas têm uma proporção um tanto curiosa. Bom, bom, o que acontece que deixa esses, esses dois satélites um tanto quanto curiosos é que eles estão praticamente na mesma distância e na mesma angulação com relação ao Equador de Netuno. Ou seja, se, se eles estão na mesma distância, na mesma angulação, é muito provável que, tipo, por que esses dois objetos não estão em colisão, sabe? Tipo, Por que eles não estão colidindo um com o outro? Já que estão na mesma distância, na mesma angulação... E tipo, é justamente por causa do, do fenômeno que eu falei da ressonância orbital. A Thalassa ou ou, ou... ou... Eles estão brincando de cirandinha,
3: né?
1: É, mas... Sim, é. Sim.
3: O ponto
1: sim, sim. é que você tá certo, Gal. Esse é o ponto. Ó! Oh. Você é muito, não é muito bom, Gal. Parabéns. É, Thalassa é, tem uma órbita com 0,2 graus de inclinação com relação ao Equador de Netuno, ou seja, basicamente ela tá alinhada com o Equador de Netuno e leva 7 horas e 30 minutos para completar a sua órbita, ou seja, 7 horas e 30 minutos para dar uma volta ao redor de Netuno. Enquanto Nayad... Tem uma inclinação de aproximadamente 5 graus, ou seja, ela é um pouquinho mais inclinada e leva 7 horas para completar a sua órbita. Porém, o ponto disso tudo é que Nayad tem uma órbita que é totalmente irregular. Ela faz um movimento que parece uma onda, assim, tipo uma onda... bem essa. Sabe quando você está no ensino médio, assim, você tem que desenhar uma onda na aula de física e você faz aquele desenho tipo para cima e para baixo, acompanhando uma linha reta. Basicamente, essa é a ideia da órbita de Naiad. Ela faz esse movimento para cima e para baixo com relação à órbita de Thalassa. Então, tem momentos que a Naiad vai estar acima da órbita de Thalassa... E tem momentos que a Ned vai estar abaixo da Orca de Talassa. Então ela fica aí né, fazendo essa dancinha, como o Gal comentou. E basicamente é essa dancinha que impede que as duas colidam entre si e, bom, gerem resultados meio caóticos. É... <risos> o mais interessante disso tudo, e que eu já mencionei antes, Nossa, sistemas... é que. Essa órbita meio estranha da Nayad é talvez uma um possível consequência de quando Tritão foi capturado pela, e entrou na órbita de Netuno. Então é provável que tipo, durante o processo de captura de Tritão isso tenha mudado a direção e a órbita das luas, feito com que a NIAID tenha essa órbita um pouco bizarra e diferente do que a gente está acostumado. Bom, é, seguindo aqui na nossa linha do tempo e agora entrando no século 21, entre 2001 e 2004, é... Cinco pesquisadores, o Matthew Holman, o John Cavalers, Tommy Grave, Wesley Fraser e o Dan Milisch-Verick. Caralho, esse nome é difícil. E com a ajuda de outros nove pesquisadores, eles identificaram cinco novas luas na órbita de Netuno. O trabalho deles, assim, contou com a ajuda de alguns telescópios terrestres, como o Observatório Interamericano de Cerro Tololo, no Chile, e o telescópio... Canadá França Vai localizada na ilha do Havaí. Eu adoro esse nome.
2: Uh... É muito criativo.
1: <risos> Não dá pra ter dúvida dos pais que contribuíram pra esse observatório, né? É bem intuitivo. Bom, é, sim. Bom, e as cinco luas que eles identificaram foram Alimed, Sal e Laomedea, Neso e Psamata. E, bom, dessas cinco luas, infelizmente, eles só receberam os créditos por quatro delas. Porque Psámata já havia sido identificada por outros três astrônomos em 2003, que é o estadunidense Scott Shepard e os ingleses David Jarrett e John Kleina. E, bom, a regra é clara, né? Só recebe os créditos quem identifica primeiro.
0: É, verdade.
1: E... Continuando, por último, na nossa linha do tempo, em 15 de julho de 2013, ou seja, foi relativamente recente, foi anunciado a descoberta de uma 14 lua em Netuno, que é uma lua muito pequenininha, que foi chamada de hipocampo. Ela tem apenas 34 quilômetros de diâmetro, ou seja, ela é bem pitichuca e... Basicamente, ela foi descoberta com análise de imagens muito antigas tiradas pelo telescópio Hubble. E essa é a parte mais legal da história, que essas imagens estavam ah, disponíveis para o público faziam muitos anos. Então, literalmente, qualquer pessoa poderia ter aberto as imagens, descoberto a Lua e... Bom, ficado famoso com isso, sabe? (risos) Certo. E. <risos> é. E... e vai pensar, às vezes até
3: teve algum. Não sei lá, um garoto ou um menino aqui. É tava tá. tá em casa, tava olhando, sabe? Aquela criança, tava olhando a internet, tava olhando as fotos. Olha, olha, mãe, eu achei, achei uma, um negócio aqui. Pontinho aqui. Fica quieto aí, moleque. E aí. Imagina! Olha muito bem o que tem tá acontecido. Algumas vezes,
1: Dá muito esse espírito, né? Dá vontade de, tipo, abrir agora as as imagens do Hubble e ficar tentando encontrar alguma coisa, sabe?
3: Hum, Tipo, vai que deixaram
1: passar alguma outra coisa. Bom, e. Infelizmente, a gente perdeu essa oportunidade porque um astrônomo que é o Mark Schalter, do Instituto 7, foi o cara que descobriu essa pequena luazinha. E ficou famoso por ter feito essa descoberta, não é mesmo? E, bom, o que eu tinha pra falar das luas de Netuno era isso. É, eu ainda acho que são as luas mais legais. E vocês vão me desculpar. Tá bom, tá bom.
0: Tá bom. <risos> é interessante que muitas delas foram realmente descobertas de sempre, Sim.
1: Né? É que, realmente, é difícil identificar as luas de Netuno. Não só pela distância, mas pelo fato de que... é os anéis de Netuno são um grande problema e que atrapalha você, tipo, procurar por coisas naquela região, sabe?
2: É o mesmo BO que dá em Urano.
0: É, pois é. É isso. Mano. É. Além de estar extremamente longo, né? <risos> Mas é isso aí, galera.
2: Quanta
0: coisa para falar sobre essas luas do, do, do sistema solar, não? Nossa. Foi um eu, um, eu bom,
2: acho um bom tema sugerido. É verdade. Boa, uma, boa boa boa, não, porque... uma boa sugestão. Primeiro que tem
0: muitas luas e porque cada uma tem suas peculiaridades, né? As suas histórias, suas composições bizarras. Pois é. é muito legal. Só, só dava vontade ainda mais de jogar Kerbal Space Program. <risos> <risos> Sai é pra tu ver que brinca. das ideias de vocês,
3: o pessoal que tá aí ouvindo, a gente consegue, a gente tem umas conversas aqui muito legais, então deixa aí as suas ideias também, a gente quer saber o que vocês, o que vocês estão pensando Tem um Exato. tem
2: um forms para novos temas que vocês quiserem sugerir pra gente, vai estar é disponível sabe. em algum lugar nas nossas redes sociais.
4: É isso aí. Uhum.
5: Ou só, mano, só Sim, né, marca a gente lá
3: no seu Sim, post, mano, Você pode ver lá pode no Twitter blog, a
5: gente... não, não, sei, uhum. não, sei, não sei como tá Sim, no Instagram e no Facebook Mas você pode ver no Twitter Que a gente tem um forms Pra você é dar uma sugestão de um tema Que você quer ouvir Falar, ah, eu quero ouvir sobre, isso
0: Tá certo Inclusive, você...
2: se ideias, Se alguém cumpriu o desafio Proposto pelo treineiro Marca a gente nas redes sociais também.
0: Pois
3: é, pois é. Marca a gente quando você for ganhar o um prêmio Nobel, <risos> <risos>
0: <risos> O da Broca, é isso? Não, da Broca
2: não. Sobre a velocidade da luz e Júpiter.
0: Ah, ah sim. Não. Eu já tinha até esquecido. Se você não sabe o que tá falando, assiste <risos> lá o episódio anterior. mano. <risos> <risos> e fala aí pra gente qual que é a relação entre as luas de Júpiter e o cálculo da velocidade da luz. Bom, mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse caminhão de informações aí sobre as luas do nosso sistema solar. Especial as luas dos planetas, né? E continuem assistindo o nosso podcast. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Que... Quais são as redes sociais mesmo, Arroba Alguém... <risos> a falou...
2: em tudo, menos no Twitter, que é arroba Kaifisk1. <risos>
0: Eu vou, oh, nossa, <risos> é, Deixa eu ter... Todo episódio a gente tem que chorar sobre isso né? A gente tem que lembrar das redes sociais E logo a gente tem que lembrar que o Twitter Não é Caifisque simplesmente Mas procurem lá é C-A-I-F-S-C Ok? E tá aí Dependendo da plataforma em que você estiver nos ouvindo Vai estar o nosso nomezinho aí pra você procurar Então é isso galera por hoje hum. é só. Ah, e
5: também, mano. Se a gente então... falou alguma coisinha errada, tem formas de coisinhas erradas, né? Você pode
0: ver lá no. Oh, yeah.
4: Boa. Lá, Nossa
0: senhora Ai, meu. Tá Deus. um pouquinho difícil de acessar o link, mas tá oh, lá na descrição. Tá lá na descrição do Spotify. Mas é isso, galera. É isso. Falou, pessoal. Mais. Então.
2: Até o próximo episódio. gente próxima. Muito
0: obrigado, Tchau. gente. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.
2: critérios que fazem